0: senhores, boa tarde. Esta é a Mesa 13, estamos iniciando a, a programação relativa ao dia de hoje. Seu Gastal, um dia de hoje com muitas informações, né? 23
1: de 2 de 23.
0: 23, 23 de... 02, zero. 23, 02, é, 23. Olha só, é. eu, o sobre 3 não numerologia. sai... Numerologia. Da... É, eu gosto muito de numerologia. É. Da minha cabeça não sai o 13 horas que Treze. estava lá no 13 de 03 de 13. Bom, deixou o 2 e o 0 entre parênteses, né? 2013? 13. 13, 13 do 03. De 13, com o 13 lá, a eleição de Francisco, é. o Papa argentino. Estávamos lá, é. né? Uma das mais. 10 anos, então, já e Já está indo para 10 anos. 10 anos de. De, 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 de Jorge Mário Bergoglio. É. Décimo aniversário, agora, no 13 de março, é. mês que vem, do Papa Francisco. Uma mensagem ontem para a
1: CNBB, na né? abertura ontem da no da fraternidade, anualmente o Papa manda uma mensagem... A famosa né? mensagem
0: especial do, é. do Santo Padre, né? É. Bom, início de conversa, a título de registro, antes de anunciar os nossos convidados especiais de hoje. É, vários ministros do Estado estão na Ulha negra. Ule é né? negra. Estão na húlia negra, com anúncios importantes, né, Garçal?
1: É, pelo de Deus Deus não... ouvir o prefeito de... O Uruguai. prefeito já conversamos, ele daqui a pouco ele está num local que na, o celular é ruim, é numa lavoura, que, onde Sim. acontece o, a visita, né?
0: Por causa da estiagem. Por
1: causa da estiagem. Anunciou um, um recursos, né, já está no nosso site, detalhes no pelotas13horas.com.br, na ordem de 430 milhões de reais, né, no primeiro momento, e pelo menos cinco ministros estão hoje na, na, em Lula Negra, né, e mais o secretário de comunicação social, que é o...
0: Que está em contato... Paulo Pimenta,
1: né? Que, o, futuro, ministro né? ministro, ministro né? Paulo Pimenta,
0: né? Ministro de Comunicação Social. Ministro é, da segunda Secretaria. Eu acho
1: que na, o, o governo federal, imediatamente aquilo que aconteceu na semana passada em relação ao governo do Estado, que na abertura da colheita da arroz se tinha expectativa que o vice-governador Gabriel Souza anunciasse na, efetivamente uma ação do Estado. Na, no combate à estiagem e no discurso dele, o que frustrou muito os agropecuaristas que lá estavam, disse que durante o mês de março o governo do estado iria anunciar medidas né, em relação à estiagem. Ora, o governo federal, e aí entra a experiência né, do, do presidente Lula, imediatamente contra e mandou cinco ministros para o Rio Grande do Sul, já com na, anúncio de o anúncio de, 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 um, de um valor expressivo para que é o que uh, queriam ouvir ou queriam ter certeza os, os, os agricultores, então né, nessa, nessa ação do governo federal marca pontos né, uh, o, o governo Lula e como a gente está sempre analisando política, né, tudo gira em torno da Sim. aqui no programa em funções políticas, a gente vê que o, o Partido dos Trabalhadores volta para o cenário né, Daqui a do, o ano que vem tem eleição, né, Cleito?
0: Não esqueçamos disso, né? Eleição municipal, importante. Pagé mil... é uma cidade importante, é, Pelotas é uma cidade é, importante, é, é. Rio
1: Grande é uma cidade importante. É. Tem um deputado federal eleito do PT, já. E com a do vitrine Batalha, do enfim. dia
0: é Ulha Negra, então. Ulha Negra. Ah, Luiz Carlos Vaz. Ulha Negra terra do jornalista Luiz a Carlos, Carlos Vaz. Falei com ele hoje manhã também. Estamos recebendo a reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora Isabela Fernandes. A vice-reitora, professora Úrsula Rosa da Silva, a superintendente do Hospital Escola, a doutora Carolina Zibel, Zibel o Tiago Colares, velho amigo, gerente de ensino e pesquisa do Hospital Escola, estamos recebendo a Cacá, nossa querida amiga Cacá, companheira de jornadas, né? Cacá Becker, companheira de jornadas na Universidade Católica de Pelotas, na rádio da Universidade Católica de Pelotas. Ela sabe bem do esforço do 13, né?, em alcançar idades elevadas em <risos> é um alcançar idades elevadas. Reitora, seja muito bem-vinda ao estúdio do 13. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estarmos aqui com vocês para falarmos. Da nossa universidade, do nosso hospital, do, do nosso curso, das nossas residências e nos colocamos inteiramente à disposição para a gente tentar elucidar alguns fatos e principalmente para a gente congregar esforços em prol da solução para essa questão de falta de anestesistas que tem acarretado uma série de consequências bastante difíceis no que tange à Universidade Federal de Pelotas e. Uh, em decorrência disso, a toda a nossa comunidade, a todas as pessoas que vivem aqui na nossa cidade e também em toda a nossa região, nos municípios vizinhos.
0: Eu tenho certeza que a senhora está sendo ouvida por um dos grandes amigos de Dom Antônio Zátera, o bispo fundador da Católica, que quando a gente perguntava a ele, como é que o senhor conseguiu fazer a Católica, Dom Antônio? Me diga, por favor, me diga isso, disse assim, pensando nela sem parar, meu filho. Assim eu consegui fazer a Católica. Um dos mais íntimos e leais amigos dele, que sempre esteve ao lado dele e estivemos sempre juntos durante uma vida inteira. Talvez tu conheças. É, tem um professor, um cirurgião dentista, se não me engano o nome dele é Ambrose Andrade.
2: Conheço, conheço bem. <risos> Tenho muito orgulho de chamá-lo de meu pai.
0: Figura maravilhosa, né? Queridíssimo amigo de uma vida inteira. Bom,
1: Ambrosio do, Bento Goicotia Andrade. Torcedor
0: do Pelotas. Né? Torcedor. Um companheiro de conselho. De é, tem um companheiro de conselho, um conselho no Pelotas. Do Pelotas. Doutor, doutor, A ele o um nosso abraço carinhoso. Olha aqui só. É, como é que funciona isso aqui? Eu ouvi uma pergunta aqui. É, o Tiago sabe bem, né? O Thiago Colares sabe bem. Isso aqui é um espaço descontraído, aberto, como se vocês estivessem tomando um cafezinho no aquário. É, outro dia uma senhora mandou uma mensagem As mulheres frequentam o Café Aquário? Frequentam, sim né? Lá atrás no tempo já não, frequ... não frequentavam Mas agora frequentam né é, Frequentam, batem papo, discutem de tudo Falam de tudo e tal então Isso é o 13 O rádio informal não, não, tem, não tem locutor com voz impostada Engravatada, todo solene Não, vai acontecendo As coisas vão acontecendo Por exemplo o alto comando da, da Universidade Federal de Palácio está aqui. Pra, 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 por que razão, seu Cleito? Porque ele ligou o rádio agora, quem não sabe de nada? Né? Em função de residências de residências médicas que enfrentam dificuldades na católica, problemas com anestesistas... Federal, federal. Da, eu, falei, eu falei católica de novo? Desculpe. Da, da federal, problemas com anestesistas, dificuldades com as residências médicas. Enfim, coisas que a população quer saber, precisa saber, e que a descontração do 13 viabiliza isso no sentido de que se busque... O que foi que disse ontem aqui, é preciso buscar um grande entendimento ao oh, diretor do Gonzaga. O diretor do Gonzaga disse isso. O Gonzaga viveu momentos dramáticos, queriam, queriam acabar com o Gonzaga, queriam fechar o Gonzaga e eu não deixei que o Gonzaga fosse fechado, disse Carlos Santos. Sofri horrores e tal, mas consegui, na base do diálogo, do entendimento, da discussão, buscando apoio daqui, apoio dali, até nas diferenças, reitora, ideológicas que possam ocorrer, nos momentos desses, vice-reitora, é, que isso tudo seja superado em função do nome da, 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 da UFIPel, em função da força da área da saúde da Universidade Federal de Pelados. A senhora está bem ciente disso tudo, né? Qual é a sua preocupação número um nesse momento? A senhora participou de reuniões. Ontem a diretora da medicina esteve aqui, Julieta e ainda me disse, Eu vou ter uma reunião com o pessoal da Federal, com a reitoria. Eu tenho reunião, era ontem à tarde, né? Isso. Ouve, vocês houve essa reunião? Nós reunimos,
2: nos reunimos. Foi positiva essa reunião? Foi. Interamente positiva, porque é um momento que a gente congrega esforços, escuta diferentes pessoas, dá voz a todos os atores e principalmente aos nossos estudantes, que são a grande finalidade da nossa universidade. Eles também estiveram presentes, então ontem à tarde nos reunimos com o propósito de falar sobre a carência de anestesistas no nosso hospital escola e os desdobramentos que isso tem acarretado em relação aos programas de residência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. E é muito importante a gente tocar nesse assunto e, e falar as pessoas que estavam presentes. Então estava, além da gestão da universidade, a gestão do Hospital Escola, representado pela sua superintendente, a professora Carolina Zibel, que está aqui, que também é docente da Faculdade de Medicina da universidade. O professor Tiago Colares, que também está aqui conosco no programa, está gerente de ensino e pesquisa do Hospital Escola, é professor uh, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, esteve diretor, inclusive, do CDTEC, na mesma época que eu estive diretora do Centro de Engenharias e que a professora Úrsula, vice-reitora, esteve diretora do Centro de Artes. E, além disso, nós tivemos a presença da Faculdade de Medicina, na figura da sua diretora, a professora Julieta, uh, dos chefes de departamento, da coordenação de curso, dos estudantes de graduação e também dos estudantes de programas de residência médica. Além dos supervisores dos programas de residência médica da nossa universidade, que estão diretamente envolvidos a partir dessa questão uh, momentânea, que isso é muito importante a gente frisar, é uma situação neste momento, que existe, sobre a falta de médicos anestesistas no nosso hospital. Então, ah, mas a reunião... Por que
1: chegou nesse ponto? Por que essa reunião não foi feita, por exemplo, há seis meses atrás, para evitar que chegássemos a esse ponto?
2: Nós temos tido uma série de reuniões, Paulo Gastal, desde outubro, novembro, quando a, a situação uh, teve uma uma piora e uma dramaticidade maior. Que a professora Carolina, na sequência, certamente vai fazer um relato mais amplificado sobre essa situação. Mas nós temos tido uma série de reuniões, já conversamos com o governo municipal, já conversamos com outras instituições da cidade, como a Santa Casa, buscando vislumbrar saídas conjuntas. Porque o problema da falta de anestesistas no hospital escola não é um... Ref... não reflete somente na universidade não reflete somente no ensino. Reflete também, e muito de forma bastante intensa, no atendimento à comunidade. Porque o nosso hospital é um hospital de escola, que tem como grande finalidade o ensino e a pesquisa. Mas, além disso, é também um hospital que presta uma assistência muito grande a Pelotas e a toda a região. Então, por isso, essa grande importância da gente tratar essa temática de uma forma mais ampla. Essa reunião de ontem, a gente entendeu que era importante no momento oportuno. Foi chamada na segunda-feira por mim, tá? uh, quando a gente estava ainda em ponto facultativo, em função do carnaval. E por que, que nós chamamos essa reunião neste momento? Porque nós tivemos o, o anúncio da paralisação da residência médica em ginecologia e obstetrícia e também da paralisação dos estudantes que frequentam a residência médica em pediatria. E esses anúncios ocorreram nos dias 16 e 18, ou seja, entre quinta e sábado passado. Foi recente. Por isso que esse foi o momento de nós reunirmos todo mundo para somarmos esforços e esse, tratarmos a, esse, a
1: questão. Esse, esses anúncios mais recentes foram em solidariedade à, à paralisação dos foi anunciado isso? Mas...
2: Não, a paralisação dos estudantes uh, que fazem a residência médica em pediatria foi uh, pelo que, que comentado por eles em apoio aos apoio. estudantes da residência médica em ginecologia e obstetrícia sim, tá? Nada a ver com a, com a questão dos anestesistas a questão dos anestesistas é a principal causa sim. e reflete em tudo uh, demais que tem ocorrido e aí eu Pediria que a professora Carolina explicitasse, que acho que é a pessoa que está mais próxima da situação ali, da falta de anestesistas, e ela pode nos trazer maiores informações.
3: Boa tarde, então, a todos os ouvintes. Conforme a... A professora Isabela já colocou, né, nós, o Hospital Escola, enfrenta uma carência, uma insuficiência de profissionais anestesistas e eu gostaria de explicar melhor este processo da falta desses profissionais, né. Bom... É importante entendermos que o Hospital Escola, desde 2014, ele é gerenciado pela EBSER, Isso. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Né? Então, existe um contrato entre a Universidade Federal de Pelotas e a EBSER para que a EBSER faça o gerenciamento. E, inclusive... Uh, Coloque os profissionais dentro do hospital. Então, todas as contratações e compras que o hospital escola hoje, desde então, faz, Nossa eles... Televisão eles devem uh, obedecer todos os critérios da administração pública. Né? Hoje em dia, nós somos, depois de 10 anos disso, nós somos um hospital 100% SUS, porque só atende SUS, e 100% público. Ou seja, a nossa gestão, todos os nossos processos de aquisições, inclusive contratações, seguem esse regramento. Então, a forma de contratação original, vamos dizer assim, ela é concurso público. Concurso público. A primeira uh, avaliação da EBSER sobre o Hospital-Escola realizou um dimensionamento para ver quantos profissionais ela precisava concursar. Né? Neste dimensionamento, lá em 2014, o quantitativo de profissionais necessários foi estimado em 11. Se abriu concurso para 11 vagas. Nunca, desde 2014, nós tivemos 11 anestesistas, anestesistas concursados dentro do hospital. Isso é bem importante a gente dizer. O número máximo que nós tivemos foi nove profissionais. Vínhamos trabalhando sempre com esse número, né? E conseguíamos com esse número, numa escala, uh, vamos dizer, pouco... Não tinha tanta folga, né? Mas a gente conseguia, sim, que as duas salas cirúrgicas fossem utilizadas plenamente, né, durante as, as 12 horas do dia. De noite, a gente atende o sobreaviso de urgências. Bom, em outubro, nós tivemos um pedido de exoneração de um dos profissionais, desses nove... E um outro profissional se afastou e é um afastamento bastante prolongado. Provavelmente vai ficar quase uns dois anos longe da assistência. Com isso, nós passamos a ter sete profissionais. Que é um número bastante uh, limitado para fechar uma escala. Cada um desses profissionais tem contratualmente 24 horas por de, de de trabalho por semana ou seja é um por dia né com isso a gente consegue que apenas uma sala cirúrgica dentro do hospital escola funcione detectada essa situação lá em outubro qual é o nosso movimento vamos solicitar a sede ebser contratação, um novo concurso de profissionais. Por que um novo? Porque a EBSER hoje tem um concurso vigente, que ainda uhum. é o concurso de 2019, tá? ele ainda está vigente, e antes, de no início do ano, nós já vinhamos como nove não era ideal, com, chamando profissionais. E é importante aqui destacar que nós uh, convocamos mais de mil profissionais dessa lista, que é uma lista nacional.
2: Acho que vale até repetir esse número, né, não, Carolina? Parece mas até um, um mil...
3: número fantasioso, mas não é. Mais de mil profissionais anestesistas foram convocados ao longo de 2021 e 2022 para assumirem um posto de trabalho na, no, no hospital escola e sem sucesso. Certo? Bom, como nós havíamos esgotado essa lista de contratação, solicitamos um processo seletivo local, se chama processo seletivo simplificado, porém, não podíamos fazer esse processo, pois estávamos em período eleitoral. Então, deixamos o processo pronto e ele foi disparado no dia 2 de janeiro. Já 2 de janeiro houve a publicação desse processo seletivo, que esteve aberto por mais de 20 dias e que não teve sucesso, tampouco, na na composição da equipe. certo? Então, a via usual de contratação, que é a via de concurso e que nós precisamos passar por essa via e esgotar essa via antes de pensar em outras formas, né? isso devido ao regramento da administração nós esgotamos ali no, do meio para o fim de janeiro. Após isso, a gente pode, e lançou mão, de, um, de uma contratação de pessoa jurídica, de uma empresa para prestação. né? Então, isso precisa ter uma aprovação central, né? que passou na sede Abser, foi aprovado, e nós... Publicamos um edital, então, para a contratação de uma empresa de prestação de serviços em anestesia. Esse processo licitatório, ele esteve aberto para inscrições até agora dia 16 de fevereiro, e na abertura desse processo não tínhamos também inscritos para, para prestar serviço aqui.
0: O que é o que é mais osso, só uma frase O que é o mais osso Que é a questão da, da, dos anestesistas É delicadíssima em Pelotas é,
1: tem, um, tem um grupo fechado Um clube de anestesistas Doutora, essa questão do, do, do O anestesista contratado Ele pode trabalhar fora No caso, a senhora diz que ele trabalha uma hora ele pode trabalhar nos outros horários, em outras funções.
3: Não, o que está mas... conosco ele trabalha 24 horas conosco. Depois é desse exclusivo, deve ser. não, depois dessa jornada ele pode ter outras. Ah, ele tem perfeito. outros vínculos, né? Uh, isso não tem limitação. Conosco ele pode ter 24 é. e, inclusive, a gente pode na carreira médica uh, ofertar e ofertamos aumento de cargo horário. E temos dois profissionais desses sete que hoje fazem aumento de carga horária. E atualmente, esses profissionais também estão fazendo horas extras uhum. para conseguir cobrir essa escala, porque nós temos atestados, né, às vezes algum deles se adoece, não consegue chegar ao plantão, então tem, uh, tem situações que nós precisamos de uma carga horária maior, então hoje em dia para esse, esse grupo, está sendo pago hora extra e temos dois profissionais uh, com, com aumento de carga horária. Também é importante ressaltar que, bom, no, na metade de janeiro nós uh, esgotamos a, a possibilidade de contratação via concurso, e eu falei que a abertura do, das propostas do contrato foi em 16 de fevereiro, neste ínterim, tampouco nós ficamos estacionados. Né? Entendemos que, por ser uma situação muito importante, lançamos localmente né, dois, duas formas de contratação emergencial. Então, fizemos uma dispensa de licitação e fizemos um chamamento público. Né? Dessas duas tentativas, nós conseguimos uma empresa que hoje está prestando 12 horas de serviços semanais aos sábados. Então, nos sábados, nós temos uma empresa que está complementando o nosso anestesista lá, o que ajuda a gente já ajuda, mas não é o suficiente, não preciso dizer para Hoje, vocês, né? hoje,
1: quinta-feira 23 de fevereiro é, está tendo alguma cirurgia? Tem alguém? Atendido?
3: Hoje nós temos um... um... Parou. Hoje nós temos um anestesista que está lá de plantão e ele, portanto, está atendendo o pronto atendimento, está à disposição do pronto atendimento ginecológico. Desculpe, pronto atendimento obstétrico. obstétrico. Né? Nós, nós temos esse pronto atendimento no hospital, né? então existe sempre a possibilidade da chegada de uma gestante já num trabalho de parto mais avançado e necessitado de uma cesariana de urgência. Então, estando um único profissional, ele está à disposição desse atendimento urgencial e aí a gente não consegue então fazer as cirurgias eletivas que a gente chama, né? Esse é o, o momento atual que nós estamos vivendo, né? Nós estamos prestando cirurgias um atendimento não. e não estamos conseguindo fazer o outro, infelizmente.
0: Me permita só registrar, Neife Olavo Gomes Satchelan, a, a reitor o conhece. Ah, esse senhor está estreando hoje aqui no 13 Horas. <risos> Thelmo Lena Garcês, nos estúdios. Uma hora Oficial Ótica Cristal, pela hora oficial é, 13 horas 31 minutos. Bom, dicas. Se quiserem mandar algumas perguntas, poderão fazê-lo pelos telefones 981-14-8808. Vou repetir, 981-14-8808 ou... 9 25 são os telefones tradicionais do 13 horas, das mensagens do dia a dia, com os benefícios do WhatsApp, no caso, né, que o senhor encaminha a pergunta e ela é repassada. Não falaram ainda a vice-reitora, a professora Úrsula Rosa da Silva, que está sentada aqui ao meu lado, não falou ainda o Tiago Colares, que é gerente de ensino e pesquisa do Hospital Escola, e não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se alguém quer fazer algum comentário. A pergunta que me foi feita hoje foi, isso aqui é descontraído mesmo? Total, vice-reitora, seja bem-vinda.
4: Oi, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Obrigada pelo espaço aqui de divulgação e, e exposição né, da situação. Eu queria acrescentar, né, porque a questão dos anestesistas, nós temos assim, dois... Um, caminhos, digamos assim, os anestesistas que são contratados do hospital e nós temos professores que atendem, né, que atendiam, no caso a orientação da residência de anestesiologia que foi é, encerrada, foi fechada justamente em função é, de um adoecimento de um dos professores e agora já é, esse esse professor se aposentou e, e nós teremos então um outro professor que assumiu provisoriamente também vai se aposentar então nós temos dois professores já encerrando as suas carreiras, digamos assim, e que uh, seriam os responsáveis né, por esses residentes que acabaram tendo que ser... Um com um fechamento uh, direcionados para outros hospitais. Essas duas vagas nós colocaremos já imediatamente em, em concurso público, ou seja, nós teremos já no edital, edital que estamos prorrogando inscrição, vamos inserir, retificar o edital e reinserir já uma vaga para anestesiologia, né? Para professores, né, para a Universidade Federal de Pelotas, então o vínculo né, com como como docente da universidade e também com a possibilidade aí, de atuar junto a uma residência que a gente quer retomar. Então, acho que é importante dizer isso, né, que aconteceu essa situação que levou ao fechamento de uma residência em primeiro lugar e na consequência disso, a residência de cirurgia que necessita né, dessa prática do campo e também do profissional anestesista é, foi uma consequência drástica, mas que nós queremos retomar. Então, estamos... Todas as nossas ações são no sentido de buscar a retomada dessas residências, qualificar o nosso ensino e a atuação do hospital, porque a gente entende que o hospital escola da Universidade Federal de Pelotas é um hospital importante para Pelotas e região, atende todos os municípios da Zona Sul, é um hospital referência né? é em tratamento oncológico, também na questão do materno infantil, então a gente a nossa UTI né, o Natal é uma referência então é importante a gente dizer que a nossa batalha é não só para manter o hospital, como para retomar as residências e retomar essa importância, essa qualidade de atendimento que tem para a cidade. Então, além da questão do ensino, que para nós é muito cara, a gente sabe que temos uma responsabilidade social muito importante para a região. Então, nesse sentido, a gente também está pedindo apoio, não só para parlamentares, né, mas nós já tivemos reuniões com a Prefeitura, Secretária Municipal de Saúde, que está junto conosco nessa pauta. Então, a gente está unindo esforços internamente também com todos os setores da, da universidade, tanto na questão do ensino de graduação, pós-graduação, a questão das residências, né, a direção da FAMED, os professores da FAMED, os orientadores, preceptores, enfim, estudantes, essa, essa união ela é necessária para que todos nós estejamos é, juntos numa causa que é uma causa da cidade e da região, né, em saúde pública, que para nós é, um, é uma questão fundamental
0: vice reitora do FIPEL, professora Úrsula Rosa da Silva, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Eu no início falei muito em católica, né? Que eu, eu fui fazer uma associação do, do teu pai, nosso Ambrósio, com o Dom Antônio, e acabei falando muito em católica, né? Mas também passei a vida inteira dentro do UFPEL né? E sinto... a maior parte é católico me mesmo? Sinto, me sinto em casa, né? Dentro da Universidade Federal de Pelotas Como é que é, A
5: maior parte é católico mesmo, né?
0: É, isso é verdade. Né? É. Seja muito bem-vindo, cavaleiro. Muito eu... bem. E o professor Tiago Colares não fez uso da palavra? Gostaria,
6: gostaria de fazer. Primeiro, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Cleito, Gastal, Neif, todos os colegas aqui presentes. Em primeiro lugar, parabéns a esse ano fazendo 45 anos do 13, né? Então, é, essa casa aqui, tu falando no início, eu realmente me sinto à vontade de estar aqui. Já viemos conversar sobre o Hospital mais de uma vez. Né? Recentemente viemos conversar sobre o Hospital Novo e todo o movimento, né? que é a nossa reitora aqui presente a vice-reitora e, e a nossa superintendente do hospital fizeram ao longo do ano passado para buscar recursos né, e buscar todos os esforços necessários para a gente realmente é, ter um hospital universitário, federal, na nossa região, que atende mais de um milhão de pessoas, considerando os, os municípios, é, que o nosso hospital atende Isso é um ponto importante Para a tra gente trazer as forças políticas Para essa mesma página né? Então eu acho que isso é importante a gente colocar E o 13 tem esse, esse papel né? Nunca se eximir de estar tá Junto com, com a sociedade E com a universidade pública e federal Que defendemos é, Esse hospital novo Já vem A gente vem trabalhando Para ele trazer algumas soluções De problemas que são existentes agora então, alguns problemas que são evidenciados, que às vezes são agudizados, e nesse caso aqui foram agudizados pela questão da, da falta de quantitativo de anestesistas para que as práticas possam ser continuadas, traz outros elementos, outras fragilidades, e que essas fragilidades esses problemas, eles não vão ser solucionados unicamente pelo hospital, unicamente pela faculdade de medicina, unicamente pela própria UFPEL. Isso é, um, é algo coletivo, a gente tem conversado nas nossas reuniões, né e cada vez mais ampliadas, que esse é o papel eh, do gestor, né e acho que isso a nossa reitora tem feito, né tem buscado ampliação, e acho que vai acentuar isso agora, trazendo mais mais pessoas né para essa pauta. Para a gente, enfim, consolidar de fato o nosso hospital como um hospital universitário, como um hospital de ensino. É, a gente vem discutindo isso, inclusive, com a secretaria, que é onde nós prestamos serviços como hospital para poder ter o campo prático para os alunos poderem aprender. Né, então, para o prestador também do entendimento, isso é em qualquer lugar do mundo, hum. Cleiton. Né, em qualquer lugar do mundo, o hospital universitário ele é referência para resoluções de problemas complexos. Né? Então, onde os outros hospitais estão com um determinado tipo de problema, o hospital universitário traz essa solução, porque tem docentes capacitados estão na fronteira da ciência, buscando o um entendimento científico, trazendo a ciência para dentro da saúde. E aí essa, esse formato de trazer ciência para dentro da saúde é o hospital universitário que tem. Quando ele perde esse elemento, ou ele tangencia esse elemento, é muito ruim para ele, mas essa compreensão tem que ser dentro das estruturas da coletividade que está existente, como para a própria sociedade. A sociedade também tem que eh, compartilhar conosco esse esforço da importância dos hospitais universitários. Então, essa é uma pauta que é importante. Ah, estamos, obviamente, desde o início, eh, sentidos com as consequências que aconteceram com, a, com o fechamento do nosso programa de anestésio, assim como de cirurgia. Né? Eu acho que os esforços em recapitular né, todo o Todo esse ecossistema que promova que a gente consiga retomar essas residências, ele vai ser uma pauta de todos
0: nós. Então, no curto prazo, Tiago?
6: Isso não depende basicamente de, um, de uma boa iniciativa, Sim. de boa Sim. vontade, sabe? Entende? De um, é, primeiro, assim, acho que é importante a gente é registrado. O Hospital e a Escola não fechou nenhuma residência, a universidade não fechou nenhuma residência, a Faculdade de Medicina não fechou nenhuma residência. Quem fecha são órgãos né, externos que, que enfim, fiscalizam eh, pontualmente a, a alguns itens que têm que serem cumpridos e, às vezes, é no quantitativo. Tem que ter 30% de determinada atividade, está tendo 20%. E, às vezes, dá um prazo para que isso ocorra, para que seja consertado. Mas, por outro lado, o tempo institucional, o tempo que a universidade tem para resolver as coisas, o tempo que o hospital tem para resolver as coisas, às vezes é curto para o nosso residente. Uma e é, nós necessária. temos que pensar no,
0: no residente, na formação dele. Uma, uma pergunta necessária. Está havendo uma resposta, primeiro uma provocação, evidente, e está havendo uma provocação por parte de vocês, está havendo uma resposta das lideranças políticas no, no cenário local? Esse tema até foi levantado ontem pelo Jacques Reydens aqui, né? se é, está sendo é, 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 iniciado uma ação forte em cima de parlamentares na esfera estadual, até porque Pelotas tem representação política, quer dizer, não no Legislativo, só tem um deputado federal né? mas tem o governador de Estado Título de exemplo, né? É, tá vendo esse. Eu, eu, tô, eu tô, tô me apressando e não tô conseguindo fazer uma pergunta rápida, porque eu olhei pro relógio e me assustei. Porque a, a reitora Isabela me disse: Olha, nós temos que sair às duas da tarde, né? Então, por isso, eu vou pedir a todos, objetividade nas perguntas, que eles sairão em menos de 20 minutos.
5: Então, vamos parar do relógio, então.
0: É, trancar o relógio. É, Tranca é, o relógio. É, pronto, se à tarde, deixa eu tem mil à disposição e não
1: vi nenhum. Estranho isso, né? profissionais, profissionais ninguém vai aceitar. Você me permite eu acho pode que. Pois é o um entendimento? Não, mas cidadão é... comum. Um Você fica confuso, ouvinho, confuso. Posso é, fazer uma colocação é, assim, e, e eu e acho é, o seguinte, é. a medicina também tem tem um pouco de devoção. E eu vejo que nesse nessa classe de anestesistas há um impera muito o mercantilismo. Eles estão lá num grupo e que esse grupo, para fazer parte dele, tem que furar aquele casulo. E realmente aqui, e não é só aqui, tem outras comunidades, já se tem esse exemplo. Né? Eu até conversava ontem com o pessoal médico, mas não dessa área, e tem informações bem assim, aprofundadas de que há um problema grave em relação a essa questão. Então, a questão institucional realmente ela tem que ser seguida, não tem como não, porque é uma instituição federal, é uma instituição pública, mas eu não vejo como ações assim, externas, não tem como um governador, um deputado dar uma canetaça dizer, ah, vai ter anestesista não, amanhã. Não, 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 não é questão de
0: dar uma não, não, não é questão de, de se interar no debate, de participar de interar do debate. Bem, de
1: participar mas, do bem, de participar mas eu vejo que a debate. classe ela não colabora, ah, essa sim, é a sim, questão. Sim, 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 sim. A classe, eu, eu
6: queria só fazer um... Me permite, não é, é uma questão assim, o atrativo tá? O atrativo na academia Puxa o microfone O atrativo na academia Ele tem, a cada ano Ele tem se distanciado da, da sociedade De certa forma Então a busca né, Por estar na academia Fazer parte da academia Isso também é um outro elemento Que com a aposentadoria hoje De, de professores renomados É e isso não é só em Pelotas, isso é, não exatamente. é só no Rio Grande do Sul é. e muito menos só no Brasil. É. Não, o, o exterior está pegando mentes hoje é. do Brasil claro, para poder os cientistas estarem, os pesquisadores e os médicos e, e outros profissionais estarem fora, porque e, também estão se aposentando lá fora e as uni grandes universidades estão tendo esse problema. A nossa não seria diferente. Né? No caso da anestesia, o professor Gastão é uma referência nacional, um professor respeitar nacionalmente do ponto de vista da anestesiologia, né? e, com isso, né, onde é que está a questão da substituição, ou seja, do, do grande líder que já deixa né, encaminhado... Mas ele,
1: especificamente, o professor Gastão, ele se, se enquadra justamente nesse modelo que tu te referes ele é um, um professor, ele é um, um profissional da academia, ele é voltado para a profissão no âmbito máximo, do sentido dela própria. entendeu E essas pessoas tá que a gente precisa. para a universidade então, para ensinar, para o professor ensino. professor se afastou né? por, por, por
6: problemas de saúde. O professor se afastou, primeiro primeira, sim, sim. Né, pela infecção da sim, Covid, sim. E depois um problema mais... É, saúde agora, na né, Ursula se, se aposentou. Então, isso é uma perda adicional mas ele, enfim, deu a contribuição dele né, e, 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 com isso, a gente precisa dessa busca. Ou seja, o atrativo para esses profissionais é um atrativo na academia. Por isso que um hospital com mais qualificações do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de, de realmente ter suas residências, atrai pessoas para dentro da academia e aí com isso a gente tem eh, a academia. Não vai ser nunca eh, na questão de financeira, porque nós temos os limites legais claro. e a, a Corolla trouxe com tranquilidade que todos os passos legais que foram feitos. Então nós precisamos, né, só que mudar alguns conceitos que eu, que eu falei, não resolve os problemas imediatos. Os problemas imediatos, agora, é a gente focar em cuidar das nossas residências que estão no hospital, com o máximo de zelo possível, com a melhor, da forma mais inteligente e coletiva possível, a gente vai traçar. A saída que nós vamos fazer para, para as nossas residências agora é traçar uma resposta Coletivo, ou seja, não é uma decisão nossa, vai ser uma decisão construída em conjunto. E aí a gente vai tentar preservar ao máximo e, e tocar para frente, né? e pensando sempre no residente, pensando sempre na, na no paciente que está esperando lá também do outro lado. Então, uma responsabilidade de saúde e educação é uma responsabilidade para nós que tem um peso forte e, e a gente vai estar tá sempre juntos nessa história. Obrigado pelo espaço aqui também junto com vocês.
2: Eu gostaria de fazer uma manifestação uh, no sentido do que o Cleiton nos trouxe ali do apoio de políticos, acho que é importante a gente colocar. Nós temos tido um diálogo bastante franco com a prefeita Paula, que tem nos acompanhado, tem tentado auxiliar e, e, e fazer reuniões, inclusive envolvendo outros agentes da área da saúde do município para que a gente consiga buscar uma solução conjunta. E que também se mostra muito preocupada com toda a situação que nós temos passado. Hoje à tarde, inclusive, nós temos uma agenda já programada ontem à noite com a prefeita Paula, com o prefeito Douglas, que ainda está li liderando acho, a Zona, Zona Sul. Exatamente. A exatamente. Então, nós temos uma agenda com eles, com os dois, com ambos, para a gente apresentar a situação Uh, atual né, do fechamento da residência que nós tivemos em cirurgia geral, das dificuldades que estamos tendo com as demais residências, a partir uh, desse déficit de anestesistas. E tentar buscar mais uma vez outras formas de solucionar o problema. A prefeita já foi uh, bastante atuante no envolvimento de um médico anestesista que tem atuado junto ao nosso hospital na terça-feira e, em função disso, a gente tem conseguido fazer uma série de cirurgias, que antes estava mais limitado, o serviço isso, então nós já tivemos essa iniciativa, mas precisamos ainda de um envolvimento maior, por isso essa busca de diversos atores para trabalharmos juntos na construção de soluções. Além disso, já fizemos um contato com a deputada Maria do Rosário, que está buscando agenda em Brasília, a prefeita Paula também está buscando agendas em Brasília, para que a gente possa levar a nossa situação, expor mais uma vez. E por que, que eu digo mais uma vez? Porque a nossa vice-reitora, a professora Úrsula, esteve na semana passada em Brasília e já levou toda essa demanda, tudo o que estava ocorrendo aqui, para o Ministério da Educação. Via Secretaria de Educação Superior, professora Denise Carvalho, ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que hoje. Hoje está liderando a Secretaria de Educação Superior junto ao MEC. Então, a professora Úrsula já levou essa pauta. Estaremos agora em março em Brasília novamente. E certamente esse será um dos temas que nós arduamente trataremos por lá com parlamentares, com o Ministério da Educação, enfim, Ministério da Saúde. Todas as portas que forem abertas, certamente a gente vai buscar para tentar sanar e, e trazer solução. Nós isso Nós recebemos, é
0: reitora, uma mensagem do presidente do Grupo Hospitalar Conceição, GHC, tá? dizendo Porto, Tem dois aqui é, Porto Alegre também estamos passando pelo mesmo problema com anestesistas. Hum. Temos concurso vigente, precisamos de profissionais e não temos interessados. Né, em relação a Porto Alegre. Né? A Aqui, de
1: outro 20 também, mil profissionais foram convidados, acabamos de falar sobre isso. Né? Nenhum se interessou qual razão seria o salário baixo? Né?
0: Posso, posso passar, aproveitar e passar não, as não, perguntas? Não, não. Né? Qual a estratégia para resolver o problema de imediato? O salário que o hospital paga é compatível com, é compatível com o que é pago? <risos> Porque que a administração... Ah, Uh, não conversou com professores uh, que estavam para se aposentar e por que não abriram antes um concurso? São perguntas que chegam.
3: Querem que eu responda com relação a, aos salários, né? Uh, na verdade, assim, os salários da rede EBSER, uh, hoje em dia, a gente... Uh, Haver uma carreira pública para, para profissionais da saúde, não vou dizer médico, para profissionais da saúde, nós temos poucos, poucas carreiras atrativas. Tá? A EBSER é uma das empresas que tem a carreira mais atrativa. Com certeza, a gente tem sim uma, uma diferença entre o valor praticado na, no, na medicina suplementar, na saúde suplementar e na saúde pública. Isso é por óbvio, mas dentro dos salários, uh, de, dos empregos públicos para profissionais da saúde, nós estamos dentre os mais atrativos. Né? Um, acho que isto que o professor Tiago colocou antes é o que nós acreditamos. Nós acreditamos que quem vem trabalhar num hospital universitário não vem... Unicamente pelo valor né? A pessoa adere A esse, a esse, esse é o modelo Emprego da, da, da. Porque ela vê uma possibilidade de trabalhar Com pesquisa, ela vê a possibilidade De atuar Na educação, então Este perfil de profissional é o que mais Procura eu queria salientar que realmente esse problema que está ocorrendo de, de déficit de anestesistas, ele não é simplesmente local. A gente tem observado isso em tantas outras cidades. Dentro da rede EBSER tem outros hospitais passando pelo mesmo, uh, pelo mesmo problema. Nós estamos num, num momento. A mensagem do
1: presidente do Grupo Hospital da Conceição, é. que é o maior hospital federal do, I, exato, do Rio Grande do Sul. É. É ela Corrobora é,
2: com não, isso, não. né?
0: Corrobora com essa questão. O GHC Mas... tem. Em funcionários, é. o quadro são 12 mil pessoas é. no GHC 12 mil pessoas. Impressionante.
3: É. É. Nós temos que pensar que nós estamos no momento que é pós-pandemia. Né? Então, nós passamos mais de um ano represando procedimentos cirúrgicos que não foram realizados. Nós não operávamos pacientes porque nós tínhamos que guardar, os, reservar os anestésicos para utilizar nas UTIs COVID. Bom... Essa, toda, toda essa população represada, ela na verdade busca atendimento agora, que é atendimento cirúrgico que depende de anestesista. Pelotas. Tivemos recentemente a abertura de um novo hospital na cidade, o Hospital da Unimed, que tem salas cirúrgicas, ou seja, aumenta também Perfeito. o número de postos de trabalho para esses profissionais, né? Eu então, sabe, tudo isso acho que tem que ser analisado. A
0: pergunta que mais chegou aqui pelo 98148808 é vocês teriam como dar uma ideia de quantos anestesistas a cidade de Pelotas possui? É possível isso? Sim, sim. Interessante essa pergunta, né? na medida em que mil... A questão dos mil, que deixou todo mundo impactado. Né? Dá para ter uma ideia, por aproximação. Né? Sim. Só, né? é, por, por aproximação... Ah, mas esses mil foram do Brasil todo. Isso. É não, sabemos, sabemos, sabemos. Não Foram mil chamados aqui. É que essa notícia repercutiu muito. Né? Muito, muito. Então, agora, a pergunta dos ouvintes, a, maior, a principal delas é essa. No município de Pelotas, é possível ter-se uma ideia de quantos... É, anestesistas temos? A prospecção que nós temos é em torno de menos de 30 profissionais. É, é mesmo? É. Menos de 30
6: é. profissionais para atender, para atender... Para atender toda a, toda a, a, rede, privada, eu eu a rede privada. Eu achava que vocês fossem foi...
0: falar uns 100, 50, não, não Não,
6: não. E, e aí eu acho, Cleiton, se tu permite, eu acho que é um, é um ponto já importante para tocar, é que nesse momento tem residentes né, que estão se formando né, é em instituições gaúchas, né, residentes se formando em anestesia e que podem, né, nesse momento, olhar para nossa região né, e a nossa região, o nosso hospital, que é um hospital universitário, que é um hospital público, né, e que é um hospital bom né, e que tem gente competente lá dentro, acho que é importante dizer isso, né, mas que a gente está passando por um momento né, que a gente precisa desse... Desse ajuste E esse ajuste, daqui a pouco É a possibilidade de fazer sua, sua carreira também E aí o que eu digo O atrativo não é recurso O atrativo é carreira A universidade está eh, sinalizando para isso O hospital está se posicionando nisso Essa transformação Ela é de médio prazo né? Mas a resolução dos problemas hoje está E a gente tem esses profissionais e a gente tá, faz um apelo para quem está nos escutando né? Esses profissionais aí se formando, saindo é... Hoje a Universidade Federal de Pelotas É referência na área da saúde É respeitada mundialmente na área da saúde Então não faz sentido Tem muita oportunidade aqui para quem está nos ouvindo aí, De trabalhar né? de trabalhar Esse jovem que está se formando E poder vir para cá e, e formar as nossas equipes E realmente fazer a diferença Tanto no ensino como na assistência Então a gente Faz esse apelo, né? Com os que estão saindo, sabe que tem mais de 30 A gente está com dois processos Isso. seletivos
4: abertos, né? Pelo Perfeito. hospital até dia 5 de março e pela universidade o concurso está aberto até dia 25 de março, o edital, a inscrição até dia 25. Então temos duas oportunidades aí para receber nos anestesistas. É. No hospital
3: nós reabrimos Então esse processo seletivo Simplificado, a reabertura foi dia 20 Estamos então com as inscrições Abertas né? E aguardando e, e, e pensando muito nesses 30 Novos profissionais do Rio Grande do Sul Que ingressam né Que consigam enxergar Pelotas como um potencial local Para crescer, porque realmente Nos parece que estamos Com déficit desse profissional no, na, na região
0: a área de comunicação social da universidade, lançar uma, 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 boa, uma, uma boa manchete né? convocando esses profissionais que queiram estabelecer bases em pelotas. Tanta gente já veio de fora para cá. Exato. Olha o Dom Antônio dizendo, fui a Minas trazer um camarada para dirigir a medicina o, o jardim né? e a mãe do jardim não queria que ele viesse de jeito nenhum e, e eu queria que ele fosse fazer doutorado nos Estados Unidos e aí declara, declara o Dr. Antônio, mas minha senhora ele só vai ficar umas semanas em Pelotas para instalar e implantar a medicina lá da, da, da universidade, no caso, católica. Né? E, não, se for assim, eu libero o Moacir. E o Moacir me encontra no café Aquário, somos íntimos amigos, dizendo assim, Clayton estou com mais de 80 anos, nunca mais votei para mim. Ele enrolou a minha mãe, nunca mais votei para mim, quer dizer, e marcou época aqui, uma das figuras mais celebradas da medicina pelotese. O que, é que eu quero dizer com isso? Esses jovens né, de repente iniciam a fase maravilhosa de suas vidas né, no município de Pelotas. Tanta gente começou aqui, inclusive figuras públicas, iniciaram suas carreiras aqui, se fortaleceram aqui na área universitária, idem, 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 né? Então, enfim, uma ideia, né? Sim. Sensibilizar, chamar, convocar, apelar uh, ao benefício das redes sociais hoje em dia, né? Pense-se nisso, ao benefício das redes sociais, né? Usar Instagram, Facebook, etc, 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 e sensibilizar essas pessoas, já que a carência é tão grande, é tão significativa, é tão marcante, é tão impactante e é tão, de certa forma, constrangedora, né? Eu, eu fico imaginando, Eles vão me dizer que tem uns 80 anestesistas. É, e eles disseram, não, seu Cleito, é no máximo 30. Não é isso? No máximo 30. É muito pouco. Essa região tem um milhão de habitantes, é. meu Deus do céu. Um milhão de habitantes. A, a reitora falou bem, o hospital da, da Unimed, uhum. mais um hospital
1: também. O salário está na faixa de 10 mil né, no edital. Né? Dez, e, 10, exato. 10 o salário mais dá...
3: benefícios.
1: É,
4: eu acho que é importante a gente uh, lembrar que, como o Thiago falou, né, que nós temos um projeto para longo prazo, que é um hospital né, com mais número de leitos, que atenda toda a região, né, um hospital próprio, né, porque a gente aluga ainda nosso uhum. prédio lá no HE. Então, acho que nós estamos com um planejamento, com uma proposta de implementar uma qualidade maior de atendimento e de ensino na região de Pelotas. Então, assim a, a universidade está... Planejando e no caminho de qualificar. Então, o nosso, a nossa intenção não é nunca retroceder. Né? E só para apontar aqui que foi mencionado que eu fui a Brasília e falei com a Denise Carvalho, que é secretária de Educação Superior. Ela ficou muito preocupada com a situação. A gente já tem nova agenda para março agora. Vai, ela vai entrar em contato com o governo, enfim, para ter esse auxílio e também com a direção da EBSER. Mas o que ela aponta é que o governo já tem uma proposição, né, enquanto o presidente Lula quer reeditar o programa mais médicos, eu acho que também a visão do governo vai fortalecer também a nossa luta, né, pela qualificação aqui do nosso hospital. Então, nesse sentido, a gente vai ter todo apoio em Brasília também.
5: O Cleito, uma opinião assim, né? Não, não vou fazer muita pergunta. Mas quando há uma crise dessa, desse tamanho, né, a gente fica pensando em resolver a crise, né? Atitudes imediatas, né? Soluções imediatas mas não se pode perder de vista que essas soluções imediatas elas podem trancar ali adiante vou dar um exemplo estamos Pelotas está construindo um hospital público, né? quer dizer esse hospital vai precisar destes profissionais também e a região agradece que vai ter um outro hospital
0: de referência então, um pronto Olá, socorro pronto socorro
5: tem um hospital de pronto socorro né? que vai precisar muito destes profissionais. Né? Isso é um ponto que tem que se considerar. Depois, é, as atitudes de emergência, assim, que estão acontecendo, elas me parece que elas estão muito para fora da universidade. Né? Eu não não vi comentarem aqui buscar é, apoio dos cérebros da universidade que não estão diretamente envolvidos no problema, né? mas que com certeza tem condições de, de auxiliar, de contribuir na emergência, com ideias, né? com o conhecimento que tem, porque às vezes a gente esquece que um professor da universidade se aposenta, mas ele não deixa de existir, ele, ele existe. Né? E como o, a gente sabe que a inteligência e o desenvolvimento cognitivo todo tem a ver com a experiência, quanta experiência perdida que podia ser utilizada. Né? Então, é... Aí sim, aí é uma sugestão, né? não é, não é uma opinião, é uma sugestão. Buscar gente desta área na universidade que de alguma forma já contribuiu com a universidade, aposentados ou não, aí não importa, né? não importa, mas que tem um o conhecimento de caminhos que possa contribuir com isso.
0: Cérebros, cérebros, ah, é isso, né? É Porque essa, essa questão específica
1: precisa do profissional da Ali da, da, da anestesia, da...
5: não, 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 eu estou falando em profissionais da, da área da saúde, mais basicamente, né? Que
1: é, ou vão voltar, mesmo... voltar à era do pano. Eu torço um pano contra assim. E... Eu posso fazer é, um, opera, um comentário assim, da
2: paulada? É, né? eu posso eu fazer um comentário? Já, não, tô, vamos, é um... A... um comentário rápido. Ontem nós tivemos essa reunião, o professor Neif. Não estava aqui ainda quando a gente estava tratando, no momento inicial do programa, nós tivemos uma reunião uh, chamada na segunda-feira, onde instituímos um comitê de crise, já para tratar da situação, a partir da paralisação dos programas de residência em ginecologia e obstetrícia e em pediatria, reforço, que ocorreram entre 16 e 18 de fevereiro, ou seja, entre quinta e sábado passado, tá... Uh, então, nós instituímos esse comitê a partir de uma série de pessoas que fazem parte da gestão da universidade, gestão do hospital, envolvendo os estudantes também que atuam nas residências uh, em ginecologia e em pediatria, em cirurgia geral envolvendo os estudantes também do curso de graduação em medicina, porque todos, de fato, são atingidos e o principal objetivo da universidade é o ensino. Então, nós fizemos já esse movimento e, quando fizemos essa reunião na tarde de ontem, nós solicitamos a esses representantes, esses líderes que estiveram reunidos conosco, que ampliassem o debate. Dois Estudantes, Professor. professores, incluindo a direção da Faculdade de Medicina, a professora Julieta, as chefias de departamento da Faculdade de Medicina, coordenação do curso, os supervisores de programas de residência... Uh, enfim, uma prefeitura, série de de líderes. Né? A prefeitura não estava ontem, estará, está, hoje estará hoje conosco, e a estará, zona estará reunida.
0: Estava ontem estará e estará hoje, hoje reunida artigo. conosco. A exatamente de hoje à tarde, né? Que Mas, dá sequência na reitor, a reunião de ontem.
2: Dá sequência, é. na verdade, é um dos penso, desdobramentos certo, 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 da né? reunião que ocorreu ontem à tarde. Mas é. o que eu quero trazer, Neif, quando tu dissesse dessa busca uh, de conversar com com professores, inclusive aposentados, é que essa de fato foi uma das é. iniciativas, esse foi um dos que nós apontamos na reunião de ontem. Que a gente ampliasse essa conversa a partir desse grupo de líderes que lá estavam presentes, que buscassem conversar com seus pares, porque... Obviamente entendemos que soluções discutidas com o um maior número de pessoas, certamente uh, a gente tende a ter um, mais assim, caminhos, né? Certo. Então, o, o nosso grande objetivo agora é, é somar esforços para a gente convergir uhum. em prol desse nosso objetivo comum, que é resolver a situação da falta de médico, médicos Ótimo. anestesistas então, seguinte, que tem refletido. Está correta. Tá, perfeito. E já foi. Senhoras, senhoras e
0: senhores. Corrobora com eu, o que nós encaminhamos lá. Eu, eu serei rigoroso, eu tenho homenagem a eles, porque eles jogaram muito aberto. Às duas da tarde nós precisamos sair. São agora 14 horas e 3 minutos na hora oficial Lógica Cristal. Você tem uma outra reunião, já foi anunciada, acabou de ser anunciada aqui uma outra reunião, uma reunião dentro da outra, é impressionante. Né? <risos> Nós queremos agradecer, perguntar se vocês se sentiram à vontade, se é realmente descontraído isso aqui, o se, é, cara, se isso aqui é muito solene.
2: Não, nós agradecemos, acho que falo em nome de todo O grupo aqui, agradecemos muito pela acolhida Foi, foi super agradável Inclusive passou super rápido Esse tempo, o chá super gostoso Que foi servido para todos nós Inclusive eu estou com uma caneca aqui de um Amigo meu e ex-colega de colégio. E hum, agradecer mais uma vez pela oportunidade de colocar todo o nosso grupo à disposição para nós voltarmos aqui. É uh, espero que em breve a gente volte é com informações positivas. O meu amigo e ex-colega de colégio é o atual governador do Estado, Eduardo Leite. <risos> Recebi a caneca dele com bastante prazer aqui.
0: Reitora, muito obrigado. Professora Isabela Fernandes, em nossos estúdios. Uh, Acompanhada da professora Úrsula Rosa da Silva, vice-reitora do FIPEL, da doutora Carolina Zibel, superintendente do Hospital Escola, gostou de participar? Muito bom. também. Né? Também
3: agradeço muito a oportunidade, acho que esses esclarecimentos são muito importantes. A gente sabe a importância que o hospital tem, a inserção que ele tem em Pelotas do Hospital Escola. Né? Ele é o maior prestador de serviços sus para a Secretaria Municipal, que atende 17 a 23 municípios da região. Um milhão de né? pessoas, né? Exato. Então, é muito importante que a gente consiga, que a população esteja constantemente informada realmente sobre o movimento que está acontecendo dentro da Obrigado
0: pela sua presença. Obrigado, prezado Tiago Colares, gerente de ensino e pesquisa do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Eu que agradeço, Cleiton, mais uma vez
6: estar aqui. É sempre bom, né? a gente se sente confortável, como tu mesmo diz, uma conversa... Leve sobre temas importantes. Né? Então, a gente tem que tratar dessa forma, né? com seriedade, mas com leveza, para poder raciocinar e poder buscar a melhor solução. Então, a gente também agradece em nome de todos, em nome do, do hospital. E te dizer também, se a gente puder voltar e, e, e mostrar os avanços nos trechos, a gente está à disposição. À disposição. Inclusive, com outros colegas, né, ampliar essa discussão, a gente está totalmente... Perfeito. Casa Eu, aberta, olha aqui, com chá, chá, o chá, chá, chá sul-africano.
0: <risos> Muito obrigado a vocês pelas presenças. Vamos ao nosso intervalo. Retornaremos em seguida. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
7: Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Avenida Dolfo Fetter, 1344, telefone 3278-8609. Trabalhemos com as principais marcas do mercado, coral e subvinil, aquarela tintas.
6: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
8: A EcoSul sabe que você quer verão com proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas conta com as equipes da concessionária 24 horas. Precisou de socorro médico ou mecânico? É só ligar 0800 724 1066. E imediatamente os recursos necessários são acionados para o seu atendimento. Férias, descanso e segurança é tudo o que você quer e merece. A EcoSul sabe disso e está pronta para dar o suporte.
7: O mundo muda o tempo todo. O Banrisul também. Por isso, em 2022, mudamos nossa marca e nosso posicionamento. Fizemos o maior plano safra da nossa história. Investimos em sustentabilidade e inovação. Mudamos a realidade de milhares de negócios com o crédito empresarial. E lançamos o Shopping, que mudou o nosso jeito de comprar. É, tudo muda o tempo inteiro. Menos a nossa conexão. Banrisul. Nossa conexão transforma. Ótica Cristal, crediário, Cartão ou Cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. 13 Horas Rádio Web, a nova mania em jornalismo. Entre em sintonia com o 13H durante as 24 horas do dia. Basta acessar o site 13 horas wwwpelotas 13horas.com.br
6: bem neste carnaval. Ciber não dirige. Detran e
7: governo do Rio Grande do Sul. Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório Esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225 2577. O Alimentos Castro está localizado em Pelotas, na Avenida Fernando Osório 6565. O ótimo conceito conferido aos seus produtos. Deve-se ao alto padrão de qualidade da matéria-prima e a vasta experiência de seu proprietário, Flávio Valente de Castro, no ramo da industrialização de carne suína. Experiência esta que vem desde os anos 60, quando era funcionário no tradicional matadouro Otmas Filho, posteriormente comprado por Flávio e transformado no frigorífico Castro e em seguida sendo chamado de Alimentos Castro. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Pessoal, nós estamos de volta, olha a turma da casa agora, estamos tentando conversar com o Ulha Negra, a questão da, da estiagem, esses valores que Brasília está prometendo, para re, resolver não, para ajudar a, a diminuir essa crise na, no setor agrícola, não é Telmo é e é agropecuário, né? Sim. no setor agropecuário, tu és um especialista nisso.
10: Verdade. É. Estava olhando a noticiário no início da semana passada, se reparou com a gripe aviária, que é algo bem sério. O Brasil é soberano na questão Sim. sanitária, avícola. e Próximo de nós, uma, um foco né, de gripe aviária. Mas então, até tá agora está tudo,
0: tudo sob controle. Está
10: tudo sob controle. É, medidas relacionadas à biossegurança estão sendo tomadas. É, e hoje, outra notícia triste... É, Brasil cancela a exportação China. de carne para a China por causa da vaca louca no estado do Pará. Um boi de dois anos foi diagnosticado com essa doença. Então, é algo Obrigado, bem, sério, bem, bem sério. Ah, eu estava lendo
1: essa questão. É um cancelamento automático que tem no Câncer. contrato. Isso e o próprio, o próprio próprio exportador é, para até é um de se, mecanismo de é, contrato que esse caso contrato. pode ser um caso isolado que é do, de um de um boi velho que é. não tenha sido contagiado de outro de outro boi de outro boi criado então, só para dizer para o nosso ouvinte aqui o Cleito falou sobre a Ulea negra nós tentamos falar com o prefeito Carlos Renato Machado O chefe de gabinete Elias Te mandou um abraço, é teu amigo de rádio Agora só disse Elias Fala do Elias lembrei, então. Eles estão agora fora de, fora de área Eles Estão numa lavoura Com o ministro do desenvolvimento agrário Paulo Teixeira o Do desenvolvimento e de essência social e família E combate à fome, Wellington Dias O secretário de comunicação social da presidência Paulo Pimenta o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favar, e o Valdes Góes, que é da Integração e Desenvolvimento Regional. E além do Edgar Preto, que é o futuro presidente da Conab, eles estão nesse momento na lavoura e não tem sinal lá. Mas, se não falarem hoje, falam amanhã na abertura Excelente. sobre a visita dos cinco ministros de Estado hoje em Olha Negra.
0: Ah, a Bom, a terra do Vaz, não é isso? A terra do Vaz. Sim. Curiosidade, é, o Paulo Pimenta é ministro de Estado. Ministro de Estado. Né? Ministro de Estado é. da SECON, titular SECON, da SECON, o filho de Santa Maria da Boca do Monte. Bom, o que vocês, assim, numa frase, para a gente não alongar muito essa conversa, para falarmos de outras pautas também hoje aqui, é, é, o sentimento de vocês, depois dessa manifestação da reitora, da vice-reitora, de importantes figuras da, da diretora do, da EPSER, é, em relação à questão da... da, da, da meu Deus, nas residências médicas que estão desativadas por um período, essas negociações que prosseguem, reunião ontem, você vê aqui a diretora da medicina, a FRIP, a juiz. Como é complicado ser, o serviço público? Não né? agora, né? Eu fico com
1: essa ideia. Como é complicado fazer avançar no serviço público? É, que a gente, a gente é, pode
9: observar, é uma questão não, de, é. De, de preocupação geral. A gente observa
0: a comunidade tanto, preocupada tanto no, geral, no
9: discurso de quem está na liderança hoje quanto à própria comunidade. E tu questionasse antes do, do intervalo a questão dos apoios políticos. Né? Hoje, numa rápida passada pela manhã na Câmara, eu acompanhei a manifestação tanto da vereadora Miriam Marrone quanto do vereador Rafael Amaral com essa preocupação também. Se solidarizaram essa situação. Ah, então, nós temos uma, uma preocupação municipal, uma mobilização regional e vamos alcançar essa demanda
0: então, a nível federal. É, o que não podemos é ficar falando os resultados do carnaval, qual a escola de vencer, o que venceu, quem é que se apresentou melhor. O carnaval foi realizado fora até daqui. Nós temos que enfrentar tá, é, o touro à unha. O que é, que é enfrentar o touro à unha? Um problema gravíssimo na, na questão cirúrgica. É, né? é,
5: Aí, a questão, Cleiton, é que isso é como aquela... aquela é, é queda de baralhos, assim, que a gente coloca um na frente do outro, cai um é, e vai dominar. derrubar os outros. Né? O outro dominó. Dominar. É. Então, esse problema, para mim, é o mais sério. Por quê? Porque as causas que estão determinando essa paralisação, que a gente falou que seja temporária, só rápida, né? mas não sei, né? as causas não, não estão sendo bem definidas. É né? a questão financeira, né? quer dizer, a o valor é que é metade do que paga uma para uma licença, do que paga uma instituição particular, segundo algumas informações que eu tive aqui. Né? Então, quais são as causas, realmente? Né? Porque se, não, se a gente não for a causa do problema, lá na, na, na raiz do problema, por isso que a gente tem que radicalizar dizer, ir à raiz do problema se a gente não chegar lá, né, isso pode piorar. Entende? E eu sei, eu até entendi a colocação, que tem mais médicos, vão trazer médicos, mas não adianta, tem que ser especialistas. Nós não estamos precisando de, de médicos só é, de clínica geral. Nós estamos precisando de médicos é, que sejam especialistas na, em anestesia, em, em obstetrícia e não sei o que mais. ainda É isso que a gente precisa. Né? Isso é um ponto. O outro ponto é que esse conflito o público privado, no que diz respeito a salários, né, ele não vai se resolver. Não vai se resolver, entende? O setor privado sempre pagará melhor. Sempre pagará melhor. Isso vale para a saúde, para a educação, para a segurança, para tudo. Sempre pagará melhor. Logo, se um setor privado necessita do, daquele profissional, ele vai pegar o profissional e o cara vai ir. Entende? Para mim, aí está um dos pontos críticos da coisa. Né? Uma das causas. Mas deve ter mais coisas, obviamente. Hã? Deve ter mais. E depois, eu me recordo, outro dia teve um diretor do, do CIMERS, eu acho, do, aqui no, no, no programa. Sim, sim, sim. E ele, não sei se vocês lembram disso, ele disse assim, nós temos médicos suficientes. A nossa região não tem problema de médico. Bom... Se o número de médicos por habitante identifica que nós temos médicos suficientes, né, então eu vou dizer que o sistema de avaliação disso está errado. Porque não adianta. Né, né, o ginecologista e obstetra, por exemplo, ele não pode entrar na medida genérica. Por quê? Porque ele vai atender determinado tipo de pessoa. Vai atender as mulheres os pediatras, as crianças. Então, se tu coloca no geral, ah, nós temos médicos suficientes, não temos. Precisamos de mais faculdades de medicina para que essa relação que é o da, da oferta da procura, né, que é uma lei que não, ainda não foi revogada, essa lei vai ter que funcionar também para isso. Para que os médicos queiram trabalhar então, olha, nós estamos precisando de emprego, queremos trabalhar, queremos ir para esse local. E aí nós vamos ter, bom, ter uma seleção de, de mérito, isso é óbvio e está perfeito, não tem problema nenhum nisso aí, entende? Mas vamos ter médicos suficientes, ou pelo menos é, em, em, em números melhores do que nós temos hoje. Olha a crise que está se criando. Imagina, imagina assim, uma família, só uma família, uma cirurgia necessária agora não tem... Uma, um médico para fazer anestesia.
1: Já pensou? Vamos soltar essa é, pauta. Esse, né? é, o, esse é. é o problema maior. Coloca na posição da pessoa que precisa fazer uma cirurgia e não tem anestesia não tem dinheiro para pagar. É, olha aqui Sim, só. além disso... Hoje
0: é uma quinta-feira, nós estamos nos últimos cinco minutos. É, essa pauta vai continuar amanhã. Na semana que vem, etc, etc, etc. Mas outras pautas serão trazidas também aqui. Por exemplo, tu trarás alguém amanhã aqui para falar de um assunto bem delicado, né? É, o tema então, mais nós, uma vez da gente.
10: Gonçalves Chaves, né? Mais uma vez a Gonçalves Chaves sendo é, tema, pessoal, do, dono dos restaurantes.
0: Barulho, Barulho, da Volta da Católica. Isso, isso. Virou uma novela. Isso. Atualização é. do plano diretor certo. junto à Prefeitura do Municipal de Pelotas Isso que vai ser tratado? Amanhã. Uma pessoa virá falar sobre isso.
10: É, Gabriel da, da Assados e Tragos, restaurante. Como é que está o um camarão da Z13 da Barra? Safra enorme, é, muito bom. O tamanho está excelente. A única tristeza é que ainda continuamos perdendo competitividade para Santa Catarina. Está levando o filé, a parte boa do camarão, eles estão levando. A gente está ficando só com a matéria-prima, né? Só com o custo de operação. Né? Então, Qual eles... é o preço
0: do, do quilo? Hoje,
10: pagado para o pro produtor, aí está R$ 7,8,0 do quilo, né? Esse pessoal está comprando. Ele é descascado aí 30, 35, mas hoje está sendo descascado não. de forma clandestina ainda. Não, então, não passa tem. de 35 né? É, não passa,
0: não passa, não passa. De mas o tamanho está bom, o tamanho está bom, bom. Tá bom, bom. O tamanho bom. Projeção, para quanto tempo teremos,
10: ah, isso vai a março ainda, né? Que é março. É. Então, de fevereiro. Mas, Mas é um março.
0: Talvez. Será que foi o do março? É. ficou do março? março, março. É, ficou do março. É, março. Pode ser ah, isso é aí, ó. Final ah, de é. março, né? Pode, é. Pode, é. 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 Pode, Pode ser, é, Marcos. É. Eduardo. entrar o frio, já para. Eduardo. O Eduardo Garrido, semana que vem é março. Ah. Outono logo ali também, né? Outono, outono logo de ali, gente. É. Já Dia 20.
10: Já você foi, março. De março, né?
0: Olha aqui, pessoal, Natal está aí ó.
5: Nas... <risos> do jeito que vai <risos> a conversa vamos para uma volta
9: né? mais leve Cleiton, tá me permito registrar, registrar hoje os 100 anos do Rotary no Brasil né? Nosso, a nossa instituição é uma instituição internacional está completando 118 anos em nível mundial somos cerca de 1 milhão e 200 mil Rotarianos no mundo né? temos em 118 anos a nossa primeira presidente mulher a nossa proporção de homens, cerca de 74% a 26% de mulheres. É, nós estamos presentes em vários países. E aqui no Brasil, nós temos 2.320 clubes, com um total de cerca de 50 mil rotarianos. Em Pelotas, nós temos 7 clubes de Rotary, é, Recentemente foi apadrinhado o clube Imor Redondo. Então, nós fazemos essa, essas ações e, voltando ao tema... Da, do apoio à saúde, o Rotary tem diversas linhas de apoio à saúde, o combate à poliomielite, a parte do, do voluntariado, as ações que, voltadas para os hospitais locais. Nós tivemos ano passado as doações uh, de cobertores, de fraldas, enfim. Só para registrar essa passagem, acho que o Rotary sempre é, é presente nessa mesa. É um e, e a gente tem essa participação E sempre esse espaço
0: aqui E agradeço eu mais uma te, vez Descontrair um pouquinho agora é, Luizito Soares Está dando show? Continua dando show? Está descontraindo os gremistas Porque os colorados estão nervosos Vamos falar nos outros não, Esse eu acho um baita jogador isso. É. É isso. Eu sou fã, é. Não sou gremista, mas acho Sim, ele um senhor jogador de futebol Me encantava vendo o Luizito Soares é. Na seleção do Uruguai é. O senhor está contente com ele? Eu estou Ele... ele, ele... Vem no. Vem um Estamos? Ritmo. Lá em casa? Lá né? todo mundo é lá em casa. Ah, ascendente, assim. o deu uma parada agora, não?
5: Não, não acho que não. É, não não, deu não, nada a ver. Ele está, a fazer, está no curso normal, no processo de adaptação ao nosso futebol. Ao nosso futebol, né? Perfeito. E para a felicidade do Grêmio, começou com o Campeonato Gaúcho.
0: Certo.
5: Que é mais leve, não é? né Não tem tanto. E, Tanta concorrência.
0: e o Brasil de Pelotas, nesse contexto todo. Como é que está a situação do Brasil de Pelotas? Quem é que quer se manifestar?
10: Não, a situação do Brasil, é, atualmente ele briga para tentar beliscar uma vaga ali na, na semifinal e agora tem a Copa do Brasil. Quem é que o Brasil pega agora na Copa? É, Quarta-feira. Quarta-feira, o
1: Brasil. O Maranhão. E é um jogo. Lá de... aqui? Lá. É, lá. é um jogo Sem que. Eu... Patavo, é, é, o Ipiranga
9: mesmo acabou avançando ontem, né? Já garantiu mais 900 mil reais nos cofres, né? Os clubes recebem 750 mil só para participar da competição nacional, da, da sim, sim. Copa do Brasil. E assim que avançam de fase, para a segunda fase é 900
0: mil e na terceira fase são 2 milhões. E para quem ligou o rádio agora não sabe nada do Brasil de Pelotas nas, nos últimos 7 dias? Atualize, esse ouvinte. Deixa eu, ver não, não sei, não, eu Não sei, não estou acompanhando. acompanhando
1: né? não. O meu time é o Pelotas. O Pelotas foi Brasil, em abril. Deus. Não estou acompanhando, não sei. Não sei nem o time do Maranhão com nome. Joga quarta-feira está sexta
0: no Brasil. Oitavo. Não, não, isso, não, falei assim, nisso. Eu falei sobre a última semana do Brasil de Pelotas. Tem que perguntar. Calma, teve alguém. o último jogo
9: com a Avenida, né?
0: Vamos buscar aqui. Atualiza Sim. o ouvinte que, é que também tá por fora que, de futebol. É, também eu tô, te, tô eu também tô por fora. com o carnaval, etc. É, é que, é que, é que na tem que semana que de Carnaval,
10: o futebol
9: nem funciona.
1: Amanhã é. ele
10: é.
9: joga contra o Avenida, às 20 horas. É, amanhã o jogo com a Avenida, desculpa. Ele jogou contra o Ipiranga, empatou. Ele jogou contra o Ipiranga, empatou as e depois
0: perdeu para o Inter, em casa. Aquela derrota inaceitável até hoje, né? Inaceitável. Um o erro, é, é, um erro de arbitragem. Não deu um pênalti que deveria ter dado, é isso? É verdade, é verdade. E por consequência, está uh, tentando uh, recuperar o terreno perdido. É isso?
9: Sim. Na, na, no Galchão, se eu não estou equivocado, ele está em sexto lugar. Deixa eu achar aqui.
10: Ele
5: ainda tem chance de ficar entre os quatro.
10: Chance tem. É uma pequena. Mas tem. Está com nove pontos em sexto lugar. Em sexto lugar, é isso. Oito jogos. O Grêmio, 22 pontos.
9: Grêmio já está classificado. Já, é se possível. ganha mais uma já garante o, o primeiro lugar. O, Inter com, com duas rodadas de antecedência. O Inter Não.
10: com Luiz Fabiano, 16 pontos. Luiz Fabiano voltando ao Inter. Luiz Adriano. Luiz Adriano. Luiz Adriano. fiquei pensando no Luiz Fabiano. Luiz de São Paulo,
0: <risos> um brilhante jogador, nada na, na, O Luiz Adriano jogou o Mundial. O, o, jogou 2006, o, o Mundial de Clubes, 2006. fez um gol pro Internacional, numa partida anterior à final com o Barcelona, não foi? Sim. Não, fez um gol. Fez um não, não, aquele foi o Gabiru. Não, não, querido. Não, o Gabriel, o... Sem... eu estou Isso, dizendo não, final antes sem final, da final, na sem semifinal, sem final. o Luiz Adriano gol um botou, gol, botou... que foi decisivo, foi o Inter passar para a final, para enfrentar o Barcelona, para o Gabiru fazer o gol, numa jogada magistral do Yarley. Sim, esse o Internacional foi de uma crueldade, de um desprezo esses dois, está pagando até hoje, aqui se faz, aqui se paga, está pagando até hoje... O desrespeito que teve com o Yardley e com o Adriano Gabiru, a diretoria do Internacional. Estão pagando até hoje com juros e correção monetária. Nos resultados, chega bilisca o título e não leva. Não leva isso, não leva aquilo, Copa do Brasil, não leva o Campeonato Brasileiro. Foi injusto com, eu não suporto injustiça, foi injusto com dois é jogadores verdade. que numa jogada é. só, numa só jogada, numa jogada maior de, numa, título mais de uma jogada, evidente, mas envolvendo os Sim. dois, é. ofereceu ao Internacional é, o maior título da sua história. É um 0 em cima do Barcelona, no Japão, é. um artigo da sua história, depois deram o um pontapé na bunda dos dois jogadores, Arley e, e, e Adriano Gabriel, e vão pagar essa fatura. Ah, você gosta do Inter? Se, se pelo Inter? Sim, me entusiasmo, mas eu sou, antes disso eu sou justiceiro. Vão pagar caro pela safadeza que fizeram com o Yardley e com o Adriano Gabrielão. Um depoimento meu, pessoal. Enterraram, Eles enterraram assim. seus dedos. Falo isso, esconderam enterraram seus dedos. Eles esconderam, é de Gabirão. Adriano deram um pontapé nos seus ídolos. Aliás, se faz muito isso em é. outras atividades também. Não só em futebol, se faz muito isso. Né? Usa, 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 espreme, suga laranja, depois pega o bagaço e joga na lata do lixo. Né?
10: E sai por ruim ainda. a vida
0: que segue. E ainda sai de ruim, sai, sai de ruim, de ruim, de ruim sai, sai de ruim. Sai por, sai por ruim ainda. Sai é bem não. assim, a vida é assim. isso a vida nos ensina. Por isso que eu sempre digo, às vezes eu ouço jovens me dizendo, até meus sobrinhos me dizendo, eles acreditam em todo mundo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é espetacular. Não é bem assim. Porque olha a frase aquela do, do muçulmano, né? Sobre o número de dedos de uma mão. Tá? Ele, ele até dava como exemplo a, a mão do ex-presidente do, do, do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Tá? Uma mão de cinco dedos, de quatro dedos. na mão esquerda, aquela então. mão esquerda de quatro <risos> dedos, que ele entendia a valer, a valer, a valer, dedos demais para considerar amizades verdadeiras. É delicadíssima essa frase. Só que o jovem, todo jovem acha que o mundo inteiro gosta dele, que ele é o máximo, ele confia em todo mundo. Não é assim? Confia em todo mundo. E não, não é assim. Na hora não, do pega, lamento, na hora do pega na hora é, brava.
5: Lamentavelmente não é assim, né? Porque é, que, é, é assim. uma pena.
0: Mas vocês concordam que na hora brava, braba brava, brava sobram pouquíssimos? pouquíssimos, é. pouquíssimos, pouquíssimos. É. E em política, então, nem se fala. E em política é um negócio impactante. Falando em política, o ex-reitor do FIPEL foi designado para integrar um grupo de trabalho, não é isso, Gastão? É para. O é, discurso de ódio. Para dirimir o discurso do pra, ódio. Para é, acabar com esse discurso do ódio, né? o senhor Pedro Alago, ele tá nos Estados Unidos, namorando né, lá. É interessante a escolha, né? Para dar combate. Dar combate, não. Para. É, estabelecer a paz, buscar a paz, o entendimento, a harmonia. É um conselho
1: que vai ser formado. É um conselho em busca da
0: paz, do entendimento, da harmonia, zerar essas cenas de ódio, essas demonstrações explícitas de Tem que sofrimento.
5: tem que começar, Cleito, fazendo um controle nos discursos do Lula, porque eu vou te dizer, ele não consegue falar cinco minutos sem descarregar alguma raiva
0: não, do já, bolsonaro já, não seja notário eu acompanho no Tcheco todos os dias leio todos os jornais vejo tudo até altas horas da madrugada já diminuiu não. já não está mais assim é que ele não
5: tem mais, mais repertório é, essa questão já assim. perdeu a graça mas tá assim. é, isso estimula a, a, os seguidores eu né? precisa, precisa de
0: entendimento, metade dos já...
5: brasileiros seguem
0: ele mais então... precisa de entendimento de pessoas equilibradas hum. serenas dispostas ao, ao, ao amplo diálogo, hum. né? ao entendimento, buscando soluções elevadas. Vou dar um exemplo prático. Não, não vou dar exemplo nenhum. Eu vou dar. Não quer dar? Mas vou dar. Não, eu o, tarciso. dar exemplo.
5: o Tarciso. O Governador de São Paulo ele é cedo, cedo ainda né?
0: não não cedo.
5: não tem nada de cedo o não cara é está o quinto ano já que está num um governador ele está
0: estreando como governador não
5: mas como político não mesmo tava foi ministro durante quatro anos verdade, e mantém Ele mantém a mesma ele. postura e não sim eu estou dizendo isso
0: acho político. político mas ele é um técnico ele é um técnico ele é um técnico ele é um não é um é um político ele é um mas técnico. quem é que disse que não existe, que não Coerente. existe Coerente.
5: na política uma parte técnica
0: ah, eu sei, né? eu que não tá se tu sabes isso.
5: ele não tem não é político
0: ele não é político, político ele não é ele não é, não é
5: político na forma
1: de um não, mas é político um não, não é político. não de é é é é é. São Paulo não é ser político claro, não existe claro, isso claro, tem Paulo. tem que
0: conversar eu com,
5: com sei, um sei, olha o cara
0: chegou sei, ele sei, chegou bem.
1: em São Paulo, olha ele ele foi
0: retirado da área técnica foi isso que vocês entendam ele foi retirado mas é um político ele é um político ele é São Paulo é o segundo exército da República
7: Claro a ajuda do, do Gilberto Kassab, que Não é um político de onde sai, que é uma raposa, uma raposa, que conhece bem Não as medas de São Não de onde Paulo. ele sai,
5: ele pode Mas sair onde quiser, pode sair até de, um, de, um, de uma área do,
0: da igreja. Lá. Mas eu quero dizer o seguinte, ele retrata a fragilização da classe política. Tá me entendendo? Foram buscar o técnico para fazer política, porque os políticos estavam profundamente desgastados. Qualquer criança sabe disso, meu
5: Deus. Claro, sabe que qualquer criança hoje sabe disso. Eu, que o vácuo que esse, esse conceito de político é que está errado. Mas eu não mudar o conceito. Entende? Que o político ele não cuida da cidade, ele cuida do cidadão. É diferente,
1: entende? Ele não cuida dos seus. Em São Paulo ficou um vácuo. Do seu jardim, então, ele, ele cuida do jardim e Ele todos. aproveitou bem. Ah, Quando o Dória é. saiu, ele aproveitou bem esse vácuo. Aqui no Rio Grande do Sul ninguém aproveitou. Eduardo Leite saiu, voltou e ocupou de novo espaço. Lá no São Paulo não teve essa. O Dória saiu e não teve volta. Ele deixou um espaço o aberto. É bobagem, é? né? Seja o motivo
0: bobagem. que for. Agora disse uma eu coisa, tô falando Eu vou... uma atuação bíblica. Sim, 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 E eu só quero dizer para vocês, sim, ouvintes da origem deles é isso ele, não foi, ele foi retirado de uma, de uma academia de ciência política ele não foi buscado num no, 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 no ambiente marcado pelos altos brilhos políticos brasileiros não, ele foi buscado numa área técnica da área, de, da, da área do, do, de infraestrutura, infraestrutura. do Ministério da Infraestrutura retiraram um técnico do Ministério da Infraestrutura que mostrou serviço brilho na palavra, convincente na sua fala, tá entendendo? ele nos deu uma entrevista para o Gastal para mim tá. de 45 minutos, ele conhecia os problemas todos do Rio Grande do Sul Desce 45 minutos por 13 horas. Desce 3
5: motivos para ele ser um bom político aí já. Nessa tua fala, três motivos.
0: Na área
5: não importa onde ele vai ser Qual buscado, importa, Claro que não importa, Clito. Não importa? Não importa,
0: não
10: importa, não importa? Qual não importa? Claro que não. É. Então precisamos de mais políticos técnicos, é isso? É, então, precisamos mais políticos técnicos. Nós temos técnicos.
5: que mudar o conceito. Dessa história, aí, esse é que é o problema. É, eu
9: acho que a mudança do conceito, não. Mas talvez a interpretação... o conceito interpre... interpre... é que as pessoas dão não é correto. Aí sim. É aí que, sim. Tem sim. que tem que ser
5: modificado. É.
9: É. Bom, mas a interpretação da política. O né? Eduardo, é. o senhor
0: Eduardo, o senhor Eduardo, que é... Terminamos, né? Olha aqui, Ainda não? Não, não. A sugestão é passe, passe agora. Ontem foi um sucesso, graças a Deus. Você quer continuar ouvindo essa conversa uns minutinhos mais, dez minutos mais e tal? Quer continuar ouvindo essa conversa? Gostei dessa conversa, engatilhei aqui. Olha aqui. Estou pronto para a guerra. Olha aqui, ó. Passe, passe para. Olha aqui. É simples, olha aqui, ó. Passe para pelotas13hors.com.br. Pelotas13hors.com.br. É a 13. É o 13H, é o 13H é, web, né? Você segue o, o nosso site, né? Vá ao site, poste isso, pelotas 13 horscombr e continue conversando conosco no ar, no ar com um som muito bom, neste 13 diferenciado de hoje. M muito boa tarde a todos os ouvintes. Continue conosco no 13, no Pelotas 13 Ponto, um, três, horas. Horas, tá? e
10: quem é que falou isso aqui ó, Lula... eu,
0: eu, eu quero desenvolver o raciocínio mas o Telmo tem algo a dizer
10: Lula procura culpados e pouco oferece soluções de quem foi essa frase? É
5: isso aí. Quem está sempre procurando culpado e culpando é porque tem culpa, né? Porque ele só dá culpa para outra pessoa quando tem a culpa, dá né? Ninguém oferece o que não tem.
0: Aí nós vamos ficar um ano discutindo isso, né? Claro, não, eu vou ficar quatro isso,
5: anos discutindo isso, Cleiton. Um porque
0: isso. é o fato da gente deixar as eu coisas passarem... Dia, os videozinhos do dia, as provocações do dia, está insuportável. Eu estou cansando. Eu já não vejo mais televisão. Estou desabafando aqui a conversa. Eu já não vejo mais televisão e eu comecei a cansar dos videozinhos. É 200 vídeos por dia. Eu não vou conseguir fazer mais nada a é não ser bom. ver vídeo. É, é, é uma provocação de lado a lado. É uma republiqueta mesmo. Eu, em vez de eu levar o espírito... O 13 Horas hoje elevou o espírito, que por, no, no, em que sentido? Foi um programa forte, marcante, importante, sobre a questão da, da Federal, né? Pô, um assunto delicadíssimo, delicadíssimo o fechamento das residências médicas, consagradas, famosas e tal, e, e foi feito em altíssimo nível. Agora, eu gostei de uma frase, Leif, pronunciada pelo Eduardo Carreira, quando ele disse assim, tudo bem, o cidadão que está ouvindo, está com problemas de saúde, que tem familiar com problema de saúde, que precisa de uma cirurgia. Essa que, que, esse é o um grande problema. Então essa pessoa, a paciência dessa pessoa, ela, 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 ela já está no limite, no limite. Ela está cansada de reuniões. Eu não, não tenho um discurso muito interessante. Ela está cansada de reuniões, reuniões, reunião com o grupo A, com o grupo B, com o grupo C, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Empurra para amanhã. Foi ontem uma reunião, passou outra para hoje, de hoje vai passar outra para é, hoje, hoje é sexta. Até não, é, ida quinto, a ida, Brasília. Hoje é quinta ou sexta? Hoje é quinta é Então, outra reunião para amanhã, depois da ida para Brasília. Isso que eu quero dizer, destacar, não é fala minha, é fala, é fala tua. Então eu vou. As pessoas... Porque a pessoa que
1: precisa da cirurgia, ah, não, já, ou a, a família, não quer saber se é da União, se é do Estado, não, já, já. se tem reunião, se não tem reunião, se vai ter concurso, se não vai ter concurso, ela precisa da cirurgia, não ela não tem que resolver. Ela está com dor. Que ganho, é quando você está... exista, pessoa, ganha. Qual é o A... problema? É que todo mundo aqui ficou doente. A pessoa ah, doente se fragiliza, se fragiliza. Não, tá, não quer saber de outra coisa. Não quer ver futebol, não quer
5: ver Só pensa na tua doença. O problema é que o Estado brasileiro tem muitos governos. Essa é a questão. E cada governo faz a sua política de saúde, a política de educação. É o governo municipal, é o governo estadual, é o governo federal. Mas o Estado brasileiro é um só. O cidadão brasileiro é o um cidadão do Brasil. Não interessa se ele está em Pedrozório, em Canguçu ou lá no...
0: Nordeste não um interessa. Há uma né? palavra de ordem nisso tudo que é essa palavra é, é eu levo ela muito a sério olha aqui ó que é pleno envolvimento em qualquer situação qualquer causa e, e início meio e fim pegar uma determinada pauta tá entendendo tá, um som aí saindo aí pegar uma determinada pauta pegar uma determinada pauta tá entendendo e esgotá-la até resolver, é isso, esgotar até resolver. e dar um manchetaço depois está resolvido esse problema aí as pessoas, pelo menos, dirão meu Deus, graças a Deus que alívio, não está vendo isso, não está vendo o um momento de alívio para ninguém é toda uma conversa permanente. É. Olha aqui, ó. quaisquer que sejam as pautas em toda hora. A, a seca, a, 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 esse problema Está antigo já também, é antigo, né? Tá Essa estiagem, meu Deus todo do céu. Todo ano, a gente estiagem, todo, todo ano, mas a, a malneabilidade mal da mal das, das praias Sabe do Maranhão. Meu Deus do é que, céu. Ele é aguenta um, mais, cara.
5: Problemas, um ah. dos problemas, e tu iniciaste falando, e eu ia fazer um comentário, mas não deixaste de ficar falando. É sobre um monte de comissão que tem para tudo. Sabe, os caras que fizeram uma comissão para construir um cavalo, sabe o que terminaram? Com um camelo. É. Entende? Porque as comissões, elas, elas começam e não terminam. O famoso entende?
0: Chesterton, né? o é. inglês que, que lançou essa: né? um camelo é um cavalo projetado para uma comissão. Exatamente.
1: Na eleição de 1929, Está no, no, no livro do Lira Neto, do Getúlio Vargas, no primeiro livro 1, um, são três, já se debatia a questão da seca promessa de governo, em 1929. 29, ninguém né? daqui era nascido. O assunto é sempre o mesmo, né? Ah, isso é, é sempre o mesmo. Aqui, o governo do é... Juscelino,
5: ele fez os açudes aqueles, ele fez o... Em janeiro o... de 2086, vai ter
1: problema de seca, Não tem é? que ser problema de governo, problema é, é é,
0: de eu, Estado. Eu, eu, eu tenho uma palavrinha que define tudo. A política pública de Estado, tem uma de Eu tenho uma palavrinha que a, que a 13H não, deve popularizar. É uma palavra só. Só, só uma palavra. Deve, deve popularizar. Inclusive, vai ajudar a, a 13H a se entender melhor com a população. É uma só palavrinha que depois de 45 anos de debates diários, é a palavra que está faltando, continua faltando. Desde 1929, como o Garçal recuperou ali esse episódio, se fala em seca desde 1929. Falta desde 1929, claro que muito antes disso, mas eu vou aproveitar o ano que ele cita. Falta gestos. Gestos. Essa é a palavra. Gestos. Falta gestos. Gestos do cidadão Gestos do político, gestos do professor, gestos de qualquer administrador em qualquer área de atividade, gesto do legislador, gesto de quem quer que seja, espalhado por esse, por esse Rio Grande, por esse sul do Estado, etc., etc. A, seu tomar a palavra com a sua experiência de 45 anos de debates. Resuma tudo numa palavra na suprema carência gestos, gestos de grandeza, as pessoas sendo capazes de se entender com o inimigo, de dialogar, de compreender o inimigo, de, de, de dar um desconto, de perdoar, de buscar o diálogo, de buscar a conversa. Uma pessoa fez isso comigo, nós éramos inimigos, tínhamos uma briga muito feia, dois jornalistas, e um dia ele me procurou no café aquário, Cleiton, vamos tomar um cafezinho, vamos acabar com aquela nossa briga boba, para mim já acabou. Rubens Amador. Para mim essa briga foi pesada, foi, mas passou, acabou, eu não guardo rancores, Rubens. E ele, ele se emocionou e me disse, Cleiton, eu quero voltar a lidar contigo, eu quero voltar a conversar contigo, debater política contigo e tal. E estamos conversando maravilhosamente bem, tranquilamente à vontade. É isso que está faltando. E o gesto foi dele, nem foi meu, o gesto foi dele, a iniciativa foi dele de tirou as fichas, me procurou e disse, eu tenho, tenho vontade de conversar contigo para nós aparar as diferenças que temos. E eu achei bárbaro aquilo, sabe por quê? É, há um momento na vida da gente chamado idade, no qual a gente tem que rever uma série de coisas. O Neif sabe muito bem disso, eu sei muito bem disso, todos nós sabemos muito bem disso. O Neif e eu vivemos dramas parecidos na ala covid da sociedade portuguesa de deficiência e muita frescurinha, muita briguinha boba, inconsequente, antipatias gratuitas, isso tudo some na hora em que você corre o risco de morrer. Na hora em que... para um pouquinho, eu posso nem sair daqui... A gente via pessoas saindo em sacadas, yeah. porque as, as portas são todas abertas. Então você lá acorda de madrugada, se assim, eu perdia muito sono, e vê passam enfermeiros com uma pessoa em sacada, vai com, do jeito que está. Né? Yeah. Não, não bota o terno, gravata, nada. Vai do jeito que está para a cova. E, eu, posso ser eu amanhã, daqui a pouco é. e tal e tudo, tudo isso vem à mente da gente então certas frescurinhas, atritos diferenças, fofoquinhas briguinhas idiotas inconsequentes infantiloides, elas não tem razão de existir estou tô, tô sendo bem sincero aqui o que é que em 45 anos de debates diários que serão completados, talvez não sei, de repente nem se chega lá no dia 6 de novembro de 2023 o que é que o senhor separa como palavra de ordem, seu Cleiton? Estou me entrevistando. A palavra gesto é o que falta. Gesto de grandeza. Compreender o drama do outro. Se associar ao outro. Conversar com o outro. Perdoar o outro. Buscar entendimento com o outro. Seja amigo, inimigo, conhecido, o que for. É isso que está faltando. E para a classe política, então... Isso está faltando uma barbaridade. Por quê? Porque a classe política vive num outro mundo, numa outra esfera, num outro padrão, num outro status. São cercados por assessores. Assessor geralmente puxa saco e diz que você é a sexta maravilha do mundo. E não é! Mas você só ouve o assessor, você não ouve as pessoas capazes de lhe dar um trancaço no sentido é, de uma manifestação dura, pesada, dizer, fulano de tal, está zerrando, feio, nisso, naquilo, naquilo outro. Só escuta o que e, quer ouvir. Sim, só escuta o o, o... o camarada só escuta o que quer ouvir. É isso que está faltando. A classe política está apartada das verdades e das realidades, meu Deus do céu olha o exemplo que foi dado há pouco o Paulo diz, o camarada está com a pessoa doente ou a própria pessoa está doente precisa de uma cirurgia, ela quer resolver o seu problema, ela quer parar de sofrer, ela não quer saber do salário se tem ou não tem anestesista se vão fazer 3 mil reuniões nos próximos 3 meses ele não quer saber disso, ele quer, ele quer que alguém anestesie ele para ser operado é assim que funciona, então cada vez o mundo político se distancia mais. A, a, a cidadania, o espírito de cidadania das pessoas cobra demais dessa, a, sobretudo, a serenidade do político. Se é. então, você está mergulhado num caos, problema de todo tipo, de toda ordem, aí ele se encontra com o político, entrevista o político, é. se encontra por acaso com o político no café aquário ou em qualquer lugar. A serenidade do político, sabe? É um mundo a parte. Oh, pois é, vamos ver, quem sabe, não sei. Olha, vivem num outro mundo, vivem em outras realidades. E não interpretam mais os sentimentos coletivos. Não interpretam mais. Não interpretam mais. Falta gesto. Gesto do político. Gesto do radialista. Gesto do professor gesto de todo mundo tá faltando gesto de parte de todo mundo por, por, por parte de todo mundo entendimento, olhar no olho conversar, ser duro se necessário dizer fulano, tá errado, tá zerrando nisso, nisso, naquilo, naquilo outro e tal vai quebrar a cara, não vai se eleger pra coisíssima de oba. Tá faltando isso, é um festival de puxa-saquismo, de cafezinho, de chazinho, disso, daquilo, daquilo, outro, e, e tu ficas ouvindo verdadeiras barbaridades de pretensões eleitorais de algumas pessoas. Tá e você fica ali ouvindo e, e não diz nada não diz nada porque, porque também não diz nada porque não quer se incomodar está faltando gesto gesto na porta do hospital, dentro do pronto-socorro a capacidade de invadir um pronto-socorro para ver como é que a coisa funciona lá dentro o Delgar Soares se vestido de mendigo e andando pelas ruas de pelotas pedindo esbola e depois indo dormir no albergue noturno foi muito melhor tratado pelos seus iguais no albergue noturno, do que pela, 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 pelo cinismo das pessoas nas ruas, que ficavam com, com pena, com nojo, com isso, daquilo do, do, do mendigo Delgar. Ele me contou isso tudo. Uma das razões do meu envolvimento por inteiro no assunto do albergue noturno pelotense, chama-se Delgar Soares. Era um homem do bem, um homem digno, um homem de sentimentos, um homem que sabia sentir as dores alheias. Senhoras e senhores ouvintes, para mim chegou hoje, continuem vocês, o que falta na vida humana, o que falta é um gesto. Um gesto meu, um gesto seu, um gesto em família, um gesto numa desarmonia familiar, um gesto numa desarmonia política, um gesto numa desarmonia profissional em ambiente de trabalho, um gesto no estádio de futebol... Um desencontro com algum amigo que seja do, do, de, do torcedor de um outro clube, de outro time, etc. etc, etc. Falta gente As pessoas estão se achando. Se basta, não querem conversa. Se limitam ao celularzinho. Andam pela rua tropeçando umas nas outras. Só querendo saber da última notícia, da última fofoca, do, do último videozinho. Qual é o último videozinho, o videozinho. É fake, é fake, não é fake, não é fake, é fake, é fake, não é fake. Gesso que está faltando. Gesto! Isso é terrível! É terrível nesses tempos que estamos vivendo. Ponto. Falasse demais para o teu tamanho, eu diria, se pudesse, Fernando Lessa Freitas. Cala-te, cala-te. E te acalma, né Leif? É,
5: eu ia já preparar um chazinho para ti, um chá de camomila. Né? Mas, Cleiton, todas as colocações eh, se refere a comportamento, o comportamento humano. Isso. Né? E todas as nuances do comportamento, o ruim, o bom, o, né, as carências, e tudo interferindo nas relações entre as pessoas. né? Mas eu vou falar uma outra relação aqui, que eu acho que tem muito a ver com o problema que nós falamos hoje aqui relativo ao, à saúde, essa crise na saúde, né, em relação à a, a, a ausência do número adequado de é, médicos anestesistas, né.
10: Eu nós acredito temos que a escala já estava atrasada né, dos atendimentos. Imagina agora é, de que é, forma não claro. vai ficar.
5: Nós temos um problema que é a relação entre o público e o privado nas profissões. Se a gente fizer uma análise de, em relação às profissões. Né, e o, o, a parte pública e a parte privada né? e se nós somarmos a isso a questão da oferta e da procura dentro do nosso sistema né? o nosso sistema funciona essa é uma das leis do sistema né? então tem oferta e procura também do profissional ora, se um profissional é muito bom e ele é, começa a ser é, buscado né? por instituições que paguem melhor ou que dêem condições de trabalho melhor, ou as duas coisas, né? normalmente elas vêm juntas, né? quem paga melhor dá melhores condições de trabalho. Naturalmente, esse profissional vai buscar... É, vai optar e, por uma opção melhor. Vai optar por isso, obviamente. Né? Quer dizer, ele não está errado nisso. Ele não está errado nisso. Né? Mas o setor público que atende um número muito maior de pessoas que o setor privado, termina ficando com profissionais... Né, que ganham menos portanto vão ter que trabalhar mais usar mais horas do dia para completar um, um ganho que ele entenda de acordo com a sua profissão é uma,
9: é uma remuneração mais baixa e é isso também nós vemos no, nos próprios planos de saúde públicos. Vamos tomar, por exemplo, o próprio IP. A remuneração que o IP paga para um médico é muito baixa em relação Sim. a uma consulta particular que esse médico recebe num consultório. Exatamente. Exatamente. É. é isso que eu digo. Então,
5: por que que um médico vai é, se dedicar a um trabalho num setor público, se ele tem condições de ganhar mais, ter uma vida melhor, né, dar assistência para a sua família, uma melhor assistência, seja educação para os filhos ou com outras condições todas que, que todos queremos, né, todos nós queremos uma é, é, melhor condição é, é, de vida.
9: Produz né. melhor em menor tempo
5: em e menor ainda tempo. tem mais
9: tempo de qualidade de Exatamente. vida junto da família.
5: E o setor público, ele termina não correspondendo também aquilo que a gente imagina que seria né
9: e, e, com é interessante... a própria, e com a própria necessidade presta do que o problema hora se impõe
5: exatamente né então bom, eu vou ver na parte de educação assim que eu conheço um pouco mais do que na área da saúde mas é, pode se transferir o problema e que é o mesmo eu acho né tem profissionais do da, do ensino público né, que também trabalham no ensino privado, privado. Né? e a gente nota e eu trabalhei muito em duas instituições assim né, e me lembro que nós discutimos na época exatamente isso, nós temos que ser iguais no tratamento seja na escola pública, seja na escola privada né? temos que ser iguais o dia que eu tive que optar entre a escola pública e a privada, eu optei pela escola pública, com um profissional. Né? Bom, então eu acho que isto é o que está faltando. Agora, o setor público tem também acompanhar, nessa parte de é, é, pagamento de serviço, tem que acompanhar a parte privada. Né? E isso se, se estende em outros, é, até mais adiante... Vai-se escolher um secretário municipal, ou um secretário estadual, ou um ministro. Já se sabe que tem uma fatia de excelentes profissionais que não vão nem convidar, porque os caras não vão aceitar.
9: Né? É, nós, nós tivemos uh, não aceitar. E, e, exemplos de, de, de próprios políticos, agentes políticos, agentes públicos que... Uh, Deixar, deixar essa parte Pública e partir para o privado Nós temos o nosso ex-governador o, o Antônio Brito Que é consultor empresarial hoje
5: Muito bem, mas chegou a hora Do término Do nosso 13 horas Na web Isso, então, chamamos simplesmente De 13H né? E voltaremos Para esse mesmo tema Mas os canais do, do programa Pelotas 13 Horas continuam abertos na web.
0: Perfeito. E o ouvinte né, Neife, pode ouvir daqui a pouco, mais tarde, à noite, na madrugada, não é, Leonir? Sim. Amanhã de manhã, amanhã à tarde e tal. Está sempre no ar. A 13H Web está sempre no ar. Como é que a gente acessa Pelotas 13 Horas, um 3... Tá hors.com.br é uma barbada entrar no site através desse pelotas 3 horascombr e acessar a qualquer hora do dia ou da noite uhum. o arquivo que temos de vozes é espetacular são seis computadores super lotados do, nos últimos 45 anos de repente você ouve o uhum. depoimento de uma pessoa querida amiga sua e, e o treze que é
5: um e três. Pra... Não, é, não é escrito 13. sempre é sempre, um, um é três, o três. Um,
0: um, um acompanhado do 3, é. né? horas.com.br uhum. Noite e dia, agora, noite dia no ar, noite dia no ar. Isso nos deixa contentes diria porque que ele assunto surpresa se esgota, né?
5: 24 horas de lá. noite é. e 24 horas é. de dia, porque ele pode ser acessado é. agora no Japão.
0: Pode ser. E tem é razão, noite. pode ser acessado em qualquer lugar no mundo. Então, sempre à noite
5: e, tem programa, sempre no
0: e, mesmo e, horário o e dia. E assunto nunca se esgota, porque, é. tipo assim, terminou o 13, às 12h30, 12h35, é, a gente continua. A gente continua no 13H, né? o que facilita e não mata assunto nenhum. O assunto pode ser é, levado até as últimas consequências. Né? Ah, esgotado, a expressão correta é ah, o assunto será esgotado. Determinada pauta será esgotada porque tempo não importa. Isso é uma das marcas da 13H. E a programação prossegue na 13H. Você continua ouvindo entrevistas, debates, participações, etc. etc, etc. Assunto não falta. Por isso a, a essa frase necessária é até daqui a pouco you <laughs>